0: Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Komm, ich habe noch niemals zu dir gebetet. Meine Lippen bewegten sich zur Podcastaufnahme. Eines fernen Tages wird man nicht mehr wissen, ob wir viel mit Order City schneiden mussten. Man wird sich kaum daran erinnern, warum wir das alles aufgenommen haben. Aber das zählt nicht. Ich weiß, dass bei dir nur die Recherche zählt. So sage ich dir, dass wir zu zweit gegen eine Armee inhaltloser und überproduzierter Podcasts ankämpfen für unsere Hörerinnen und Hörer. Kramm, hilf uns bei unserer Aufnahme. Und wenn du uns nicht hilfst, dann zum Teufel mit dir. Ja, was, worum geht's denn heute? Hier ist Sigma2Foxtrot. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Hallo. Und natürlich, wenn ich zu Krom bete, dann kann es nur um einen gehen. Es geht um Conan. Ja, wir haben nach, ja, sehr, sehr langer Pause uns endlich wieder zusammengefunden, um einen Podcast, eine Podcast-Auffolge über Conan, den Barbaren, zu machen. Und weil wir das natürlich Immer. Ähm, ja, das Axel und meine, meine Sache ist, ne? Axel auch wieder mit von der Partie.
1: Ja, damit das Ganze nicht zu Science Fiction lastig wird Ach, und wir ja. auch noch dem Fantasy und vor allem dem klassischen Fantasy-Anteil ja. in diesem Podcast gerecht werden.
0: Richtig, richtig. Das Eingangszitat, das allererste, das stammt von Johann Wolfgang von Goethe, tatsächlich. Denn wir erfüllen natürlich auch unseren pädagogischen Auftrag, den uns zwar niemand gegeben hat, den wir aber eben ernst nehmen. Und was das Goethe-Zitat mit Manowar zu tun hat, werden wir im Laufe dieser Episode klären. Natürlich Conan, der Barbar, oder wie es Stefan von Saturday Nightlife zu sagen, um mit ihm zu sagen, diese Story hat alles, was ihr braucht. Kampf, tiefgründige Gedanken, fiese Feinde, böse Magier, gefährliche Monster und einen gewaltigen Kampf am Ende. Aber wer könnte das uns besser näher bringen als wirklich der Träger des schwarzen Gürtels in Zusammenfassungen unser Axel hat's wieder getan. Er ist der, der Zusammenfasser.
1: Der Träger des scharlachroten Gürtels, ja. wenn überhaupt in diesem Fall.
0: <lacht> genau.
1: The Scarlet Citadel, die scharlachrote Zitadelle, so lautet der Titel der heutigen Geschichte. Und zu dem Zeitpunkt, als diese Story spielt, ist Conan, hört, hört, König von Aquilonien. Mit 5000 Kavalleristen zieht er in das benachbarte Reich Ophir ein, um dem dortigen Herrscher Amalrus zur Seite zu stehen, gegen Strabonus, dem König von Kot. Doch die Hilfsaktion entpuppt sich als Falle, welche Amalrus und Strabonus gemeinsam ausgeheckt haben. Conans Reiterschar wird vernichtet und er selbst trotz seines erbitterten Widerstands gefangen genommen. Der Barbar wird nach Korschemisch, der Hauptstadt von Kot, gebracht und dort sieht er sich des Drahtziehers der ganzen Aktion gegenüber dem Hexer Tchota Lianti, dessen Trutzburg die scharlachrote Zitadelle unheimlich über Korschemisch thront. Tchota sowie die beiden Verräter bedrängen Conan als König von Aquilonien abzudanken, um einem Fürsten Platz zu machen, der natürlich im Dienst der Schurken steht. Erwartungsgemäß lehnt Conan ab und wird dafür im Inneren der Zitadelle gefangen gesetzt, während seine Gegner zum Sturm gegen Aquilonien rüsten. Als nächstes begleiten wir den Häftling in sein unterirdisches Verlies, welches sich als veritabler Kerker des Schreckens entpuppt. Beherrscht wird dieses labyrinthartige Reich abartiger Kreaturen von einer monströsen Schlange namens Sata, der Conan jedoch unverletzt entkommen kann. Er begegnet weiteren furchtbaren Dingen, die nicht von dieser Welt sind, bis er in einen Raum kommt, worin sich eine teuflische Blume windet. In den Schlingen dieses Gewächses befindet sich seit zehn Jahren der Zauberer Pelias, welcher der Gegenspieler Chotayantis ist. Jotka, so der Name der Blume, wird von Conans Schwert zerstückelt und Pelias auf die Art und Weise befreit. Vor dessen zauberischer Macht ergreift selbst die Riesenschlange Sata die Flucht. Grausiger Höhepunkt seiner Kunst ist jedoch die kurzzeitige Wiedererweckung eines zuvor von Conan erschlagenen Kerkerwächters, damit dieser ihnen das Tor öffnet. So entkommen die beiden schließlich aus dem Verlies und dringen in die oberen prächtigen Gemächer der Zitadelle vor.« Dort befindet sich Chotas Kristallkugel, in die Conan und Pelias nun einen Blick werfen. Sie sehen, wie Strabonus-Truppen bereits in Aquilonien eingedrungen sind und die Stadt Schamar umzingeln. Die Hauptstadt Tarantia ist indessen von Conans Statthalter verlassen worden und der von den Verrätern eingeschleuste Fürst hat die Regierung bereits an sich gerissen conan ist außer sich da er der bevölkerung nicht umgehend zur hilfe eilen kann doch auch hier weiß pelias rat durch einen mysteriösen ruf der bis in den kosmos reicht ruft er ein wundersames flugwesen herbei das conan besteigt und auf dessen rücken er in windeseile nach tarantia fliegt Dort angekommen, zerschmettert er den unverschämten Fürsten, setzt sich wieder in Amt und Würde und stellt flugs eine Armee zusammen, um nach Scharmah zu eilen, die von den zahlenmäßig weit überlegenen Soldaten aus Kot und Ophir belagert wird. Mit seiner Entsatzarmee greift Conan die Belagerer an und reibt den ganzen Haufen auf. Unter dem furchtbaren Schwerthieb des Barbaren tut Strabonus seinen letzten Atemzug. Zuvor hat bereits sein Kompagnon Amalrus das Leben eingebüßt. Es kommt zum Showdown, bei dem sich Conan und der abgefeimte, abgefeimte Hexer Chota Yanti gegenüberstehen. Letzterer schleudert einen Feuerzauber aus dem Handgelenk, dem Conan freilich entgehen kann. Nun ist es an ihm, den nächsten Streich auszuführen. Der sitzt jedenfalls und schlägt Chota mit einem einzigen Hieb das Haupt von den Schultern. Da stürzt sich aus dem Himmel ein Adler herab, ergreift den abgeschlagenen Kopf und schwingt sich wieder empor, mit einem Gelächter, das sich genauso wie das Lachen von Pelias anhört. Von Grauen gepackt muss Conan mit ansehen, wie sich Tschotas Leichnam erhebt und blindlings mit ausgestreckten Armen dem Vogel hinterher stolpert. Der Barbar schüttelt sich, denn ihm der bekanntlich keiner Gefahr aus dem Wege geht, ist der ganze magische Mummschanz nicht geheuer. Trost spendet ihm allein die Aussicht auf eine Kanne Wein und den nächsten Kampf, den er dann hoffentlich wieder mit einem ebenbürtigen Gegner wird ausfechten können. Ende der Geschichte.
0: Ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Da ist wirklich so viel drin. Die ist erschienen im Januar 1933 in »Weird Tales« und Robert Weinberg, der hat ja geschrieben, uh, The Weird Tales Story, also eine, ja, die Geschichte des Weird Tales Magazins von seinen Anfängen bis zum Ende. Da schreibt er über dies, genau diese Story, This Novelette Has Howard at His Best. Und das kann man wirklich sagen, das wird wirklich eine der besten Conan Geschichten überhaupt. John C. Wright, hat, der Autor John C. Wright hat auf seiner Homepage geschrieben, dass er sich immer auf Conan-Geschichten freut, weil er im Allgemeinen die Tiefe mancher Conan-Story ankennt anerkennt. Und es ist keine High Fantasy. Und er sagte einen Satz im, im weiteren Verlauf seiner Gedanken zu ähm, das äh, Scarlet das Citadel. Er sagte, Sword and Sorcery ist Arbeiterklasse. <lacht> Finde ich sehr äh, sehr gut ausgedrückt von dem Kollegen. Aber wir haben hier wirklich eine, eine Menge drin. Es ist äh, Wahnsinn, wie Howard es schafft, auf so wenigen Seiten etwas zu beschreiben, wo andere Autoren ja mindestens einen fünfbändigen Zyklus draus machen würden. Das haut Howard hier so durch und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten rechtfertige ich mich erstmal für das Goethe-Zitat. Im zweiten Kapitel, als Conan gefangen genommen wird, diskutieren sie tatsächlich über die Rechtfertigung, warum die Könige sind. Conan, der, den wir als Wanderer, als Piraten, als Räuber, als Söldner kennen, ist in dieser Story vorangeschrittenen Alters. Ist König, wie du schon gesagt hast in der Zusammenfassung. Und er beschreibt wie er König geworden ist und welche Verantwortung er trägt. Das ist ja auch das, als eben Pelias ihn befreit hat, wird ihm klar, er kann nicht zurück in sein Land, ohne dass er Gefahr läuft, dass die Eroberer es schon vorher vollkommen auseinandergenommen haben. Und er möchte sich für sein Volk einsetzen. Er beschreibt selbst, dass er für dieses Volk viel getan hat, dass er eine gute Zeit eingeleitet hat in Aquilonia und er wirft ähm, den anderen Herrschern Strabonus und Amalarus äh, vor, dass sie eben ja das, was sie was sie haben, ererbt haben. So also sie sind ähm, nicht selbst an die Macht gekommen, sie haben sich nicht sie haben das nicht selbst verdient, sondern sie haben das von ihren Vätern Vätern ererbt. Und etwas zu ererben bedeutet nicht etwas wirklich zu besitzen. Also ähm, es zu erwerben. Und deswegen dieses Goethe-Zitat. Also, man kann etwas bekommen, was noch lange nicht bedeutet, dass man seiner, sich seiner Verantwortung bewusst ist, sondern man muss diese Verantwortung, diesen Erwerb ähm, aktiv machen und tatsächlich ein Herrscher sein, ein Anführer werden. Und äh, das wirft er ihnen vor. Und das beispielsweise ist einer dieser tiefgründigen, äh, diese tiefgründigen Aussagen, die ich immer wieder in Conan Geschichten finde, wo er ganz einfach in wenigen einfachen Sätzen etwas ganz Klares darstellt und eben nicht nur, das haben wir, glaube ich, in jeder Conan, in jeder Conan Episode gesagt, dass er eben nicht nur der muskelbepackte Hau drauf ist, sondern dass er tatsächlich auch ein Verständnis der Welt mit, mit sich bringt, das eben einfach strukturiert ist, aber in seiner, sagen wir mal, in Ausdruck der Einfachheit, wenn man dahinter schaut, ein so durchaus tiefgründiges Verständnis hat und eine tiefgründige Interpretation. Und das bringt er hier mal wieder wirklich in absoluter Klasse.
1: Definitiv. Man kann sogar davon reden, dass Conan auch eine persönliche Moral hat, die ließe sich sicherlich aus den verschiedenen Geschichten zusammenschreiben und irgendwie auch auf einen Nenner bringen und dieses Beispiel, das du genannt hast, das ist mal wieder ein sehr schönes Beispiel für diese Moral, die uns hier so ja zwischen den Zeilen auch zum Besten gegeben wird. Das Ganze, was du jetzt hier auch geschildert hast, dieses Gespräch zwischen dem König Conan und den beiden anderen Königen, Amalrus und Strabonus, das ist natürlich so diese ja politische Komponente der Story, wie ich sie mal nennen möchte. Sie teilt sich ja eigentlich so recht... Entschieden in so eine Horror- und in eine Kriegs- oder in eine Politgeschichte. Und ja, auch das ist natürlich ein spezieller Reiz dieser Geschichte, auch wie du gesagt hast, wo manche Leute wirklich einen dicken Wälzer draus gemacht hätten, das schafft äh, Howard hier wirklich auf wenigen Seiten. Äh, auf den Seiten eines Pulp Magazins auch darzulegen und man, wenn man sowas liest, hat man eigentlich immer den Eindruck, der muss da ja ohne Ende dran gefeilt haben und die ersten Entwürfe, die müssen unendlich viel länger gewesen sein, weil er packt da ja so viel rein und so viele Namen auch, so ein Name-Dropping und so viele Intrigen und ähm, ja, Winkelzüge, die hier stattfinden man muss es schon konzentriert lesen, so ein bisschen verwirren einen die Namen und die Länder am Anfang auch, aber am Ende der Geschichte muss man doch sagen, also alles, was hier wichtig gewesen ist, das ist tatsächlich auch auf dieser recht begrenzten Anzahl von Seiten oder auf der Anzahl von Wörtern ist das mustergültig zusammengetragen worden und ja, also alles, was zählt für die Geschichte, für die Hintergründe und für den momentanen Verlauf, das ist wirklich super zusammengefasst einfach von Howard. Mhm. Auch.
0: Nichts Überflüssiges.
1: Nichts Überflüssiges, genau. Am
0: Anfang der Verrat, wo die ähm, Schilderung, das ist auch sowas. Ähm, die erste Folge von Vikings, da ist es auch, Ragnar geht über das Schlachtfeld und sieht einfach nur dieses, ja, ähm, das Schlachtfeld und das ist ja im ersten Kapitel fängt das ja genauso an, äh, wie das beschrieben wird, dass äh, hier vereinzelt noch irgendwelche Scharmützel stattfinden. Aber es ist alles übersät von Leichen. Das ist so plastisch dargestellt. Das ist das ist so stark und ähm, ja optisch äh, kann man sich das fast vorstellen, wie es aussieht. Mhm. Das ist ja auch ähm, wahnsinnig gemacht. Und dann herauszuarbeiten, dass das ein Verrat war, dass Kronen endlich gefangen genommen wurde und dass sie versuchen, sein Königreich zu erpressen, mit, ja, sie wollen es ihm abkaufen für, für wirklich ein paar paar Goldstücke. Und das lässt er nicht zu. Also hier, wie du schon sagtest, hat er einen ganz klaren moralischen Kodex und er geht lieber in Gefangenschaft, obwohl er weiß, dass er, ja, wenn er in Gefangenschaft geht, diese Verließe sind äh, berüchtigt. Da müssen wir auch gleich nochmal kurz zu, drauf zu sprechen kommen. Er wählt die Gefangenschaft und weiß genau, dass das sein Volk, für das er jetzt verantwortlich hat, auch nicht retten kann. Also er kann nichts ändern. Würde er ähm, es verkaufen und denen die Herrschaft überlassen, dann wär's, würde es unterjocht werden. Und jetzt kann er nicht aktiv handeln, weil er gefangen genommen wird. Und es wird auch unterjocht, aber er behält seinen moralischen Kodex bei. Gut, das nutzt dem Volk nichts, das weiß er auch. Aber er ist kein Verräter.
1: Ja, das zum einen und zum anderen macht das natürlich seinen Gegnern dadurch auch nicht unbedingt leichter. Die hätten natürlich viel leichteres Spiel gehabt, wenn er eingewilligt hätte in ihren schäbigen Plan. So müssen sie jetzt eben doch erstmal den Weg des Kampfes auch beschreiten. Ja. Es ist wahrscheinlich, dass sie ohne Conans Entsatz oder auch ohne die Machenschaften des anderen Zaubers Pelias wahrscheinlich an ihr Ziel gelangt wären, aber ja, sie hätten halt ihren Tribut dafür zollen müssen.
0: Ja. Also, dass, ähm, dass das Elend über das Volk von Aquilonia kommen wird, das weiß er. Und deswegen bleibt er auch verbissen und bleibt auch ähm, ja quasi. Trotz seiner Gefangenschaft versucht er, äh, sofort zu, äh, zu fliehen, beziehungsweise sich einen Plan auszudenken. Äh, er wird festgesetzt, er ja, und dann, das ist so irre beschrieben, er ist in diesem Verlies und dieses Verlies ist pure Schwärze. Und er kennt die Geschichten über dieses Verlies, das also bis in die Hölle hinunterreichen soll, und dass ja die, diese Höhlen schon da waren, bevor der Palast vor was was schreiben sie vor 3000 Jahren glaube ich mhm. da war. und dann wird der erste Palast draufgebaut dann kommt man mit diesem ganzen Schrecken nicht zurecht dann wird der äh, das Verlies versiegelt und schließlich ähm, Sotalati Lanti baut diese scharlachrote -rote Zitadelle da drauf und öffnet die Tür zu dem Verlies und fängt an seine äh, seine Experimente dort zu machen mit den Wesenheiten die er findet er erschafft neue Wesenheiten diese 25 Meter große Schlange, dieses Monstrum.
1: Sata. Das, Sata,
0: das beispielsweise, ähm, ja, das, das ist da der unumstrittene Herrscher, aber da gibt es die Beschreibung, dass Conan in der Dunkelheit einem, ja einem Weinen, einem Schluchzen folgt. Ja, und dann geht er in einen Raum und dann sieht er ein riesiges amorphes Tentakelwesen, das erst so schluchzend scheint und dann blickt es ihn an und fängt an so zu lachen. Das ist richtig, richtig creepy. Das ja, fand ich wahnsinnig gut.
1: Weil hier eben eine menschliche Stimme nachgeäfft wird oder Aha. auch eine menschliche Gefühlsregung, das ist natürlich besonders gruselig in diesem Zusammenhang, wenn Conan dann eben sieht als die, ich weiß nicht, ob, er verliert ja zwischenzeitlich mal die Fackel, er hat sie dann wieder jedenfalls erkennt er dann dieses Ding, das ihn genarrt hat so wahrscheinlich geht er voller Barmherzigkeit dahin und ja sieht sich dann diesem abgefeimten Schrecken gegenüber, das ihn eben an der Nase herumgeführt hat mit einer menschlich sein sollenden Stimme.
0: Mm. Also das das ist schon ein richtiger Horroreffekt. Mm. Oder auch dieses, was, dieses unsichtbare Wesen, was da aus der Tiefe aufsteigt, oder von dem er vermutet, dass es unsichtbar ist. Auch das ist ja nicht, ähm, nicht zu greifen. Und was mich beeindruckt, auch hier ist, dass Conan sehr wohl Furcht empfindet in diesem Labyrinth. Er ja, ist das, Er ist ja auch unbewaffnet. zu Anfang. Genau. Ja.
1: Und das sind eben diese typischen Schrecken, die ihm hier Furcht vermitteln können, weil sie sind nicht greifbar. Es geht hier sehr doppelbödig zu. Es ist kein, ja... Kein Gegner, den er erkennen kann, mit dem er sich einen ehrlichen Kampf auf Augenhöhe liefern kann. Also das hier sind diese typischen Erscheinungen, die Conan dann absolut nicht geheuer sind. Und das hält sich eigentlich die ganze Geschichte so mhm. durch. Und auch am Schluss wird ja gesagt... Und auch wenn dieser andere Zauberer Pelias quasi sich mit ihm verbündet hat und ihm äh, zum Nutzen gereicht, ist er eigentlich froh, dass der dann wieder weg ist, weil viel länger hätte er, glaube ich, mit dem auch nicht aushalten nee. wollen, weil dessen, wie gesagt, dessen ganzen Tricks und auch dieses Zauberwesen, das er nachher oben auf der Zitadelle beschwört, dass Conan nach Tarantia der Hauptstadt bringt, das sind alles so Dinge, die sind so abgründig, so tiefgründig, deren ganze Natur, deren ganzes Wesen ist so unerschlossen und kann eben überhaupt nicht quasi von einem menschlichen Sinn erkannt werden. Also das ist nichts für Conan.
0: Das ist nichts seins, ja. Aber was auch interessant ist, aus irgendeinem Grund, dieser schwarze Pirat, der auftaucht. So Conan ist angekettet und plötzlich taucht ein, ein, ein im Verlies selber, hat jemand den Schlüssel und ein schwarzer Pirat, der sich als einer seiner Widersacher herausstellt, taucht auf und will ihn umbringen. Und man denkt sich ja, okay, warum ist der jetzt da? Ist das so random, einfach nur ein bisschen Action reinzubringen? Nein, durch seine Anwesenheit wird die Schlange nochmal gereizt, greift ihn an und das ermöglicht Conan schließlich zu fliehen. Also auch hier gute Konstruktion, denn ich denke, Howard musste hat sich ausgedacht. Wie kann ich Conan zum einen bewaffnen und zum anderen hier befreien? Was ist glaubwürdig? Ja, und dann gab es einfach einen weiteren Verrat an Conan, dass der Pirat dort auftaucht und sich für den ähm, für den Tod seines Bruders rächen will, mhm. als Conan selber auch Pirat war.
1: Ist das aus einer bekannten Geschichte? Ist das ich, aus der die Königin der Schwarzen Küste oder? Das
0: kann sein. Das Problem, das hatten wir ja schon zu einem der zu einer der ersten Folgen gesagt, ist, dass die Chronologie der Geschichten durcheinander ist. Also es gibt viele chronologische Erarbeitungen, die die klassischen Howard-Geschichten in eine Reihenfolge bringen. Und tatsächlich meine ich, ist das äh, ähm, die Black-Coast-Geschichte, äh, die vorher stattfindet. Aber wir sind ja mm -hmm. schon sehr weit in Conans Alter fortgeschritten als König und äh, ich habe es letzte Woche getwittert, vielleicht haben es einige gesehen, dieses kurze Video von Arnold Schwarzenegger, wie er die Schwertbewegungen von aus Conan der Barbar nochmal exakt nachmacht. Das ist ja, äh, da will man doch einen King-Conan-Film haben. Dann das <lacht> muss sein. Ja. Wahnsinn. Ja. Apropos, wo wir bei Adaptionen sind, äh, wie heißt es? Ich, äh, Dark Horse ähm, hat in Savage Sword of Conan diese Geschichte, glaube ich, ist sie in der Reihe Savage Sword of Conan erschienen und ähm, ja, sie ist sehr gut besprochen worden. Ich habe diese Comics leider nicht, ähm, aber so das, was ich gesehen habe online, das ist schon sehr beeindruckend. Überhaupt diese Serie Savage Short of Conan. Ich glaube, Jesse hat alle diese äh, Comics. Ich habe leider keinen einzigen davon.
1: Ja, man kann nicht alles haben und alles sammeln. <lacht> Filme, Comics, Nein, Bücher. Irgendwann fällt die Entscheidung für ein Medium oder vielleicht noch für zwei maximal. Aber ja, mit den Comics konnte ich irgendwann auch nicht mehr mithalten. Das ist Wahnsinn. Aber ja. Ist, ja, da gibt's, Die gibt es ja auch seit den 70er Jahren und wirklich berühmte Leute haben sich daran versucht. Wie immer bin ich hier eher mit den Klassikern vertraut als mit den Produkten der letzten paar Jahre. Es gibt auch von Bernie Wrightson, dem Swamp Thing Zeichner, Conan Zeichnungen und die sind natürlich absolut großartig, also un Erreicht ist nach wie vor Frank Frazetta. Mhm. Der hat auch ein Bild hier für diese Geschichte gezeichnet und äh, ganz interessant. Conan in Rückenansicht an zwei Ketten und Aug in Aug mit der Riesenschlange Sata und ja, eine extrem dramatische Komposition. Mhm. Wie gesagt, unübertroffen.
0: Ja, natürlich. Ja, und äh, nachdem ja, er sich durch das Labyrinth gekämpft hat, er begegnet Pelias. Das ist auch völliger Irrsinn. Pelias ist in einer, ja, wird um, umschlossen von einer Pflanze, die ihn, wie, wie sich später herausstellt, zehn Jahre lang am Leben erhalten hat, so sodass jeder dachte, Pelias ist verschollen oder tot. Und ähm, sein Widersacher Zotalante hat ihn einfach gefangen gehalten mit dieser Pflanze, die ebenfalls deren Wurzeln bis in die Hölle hineingehen sollen. Und wie er das auch beschreibt, das hat sowas vom Salak aus äh, Star Wars. Ähm, erste Folge Book of Boba Fett, da ist Boba Fett ja auch in diesem Salak. Und das muss ich so ein bisschen dran denken. Ähm, er zerstört die Pflanze und Pelias fragt ihn, ähm, weshalb hast du die Stängel der äh, Jothak-Pflanze abgehackt, statt sie mit den Wurzeln auszureißen. Und dann sagt Conan ein großartiges Zitat, weil die Erfahrung mich lehrte, nichts zu berühren, das ich nicht verstehe. Das ist präzise auf den Punkt gebracht, nicht anfassen, sondern weghauen. Und ja, dadurch befreit er ihn und damit steht Pelias ja für eine Zeit lang in seiner Schuld.
1: Ja, daran lässt er auch keinen Zweifel aufkommen und er redet Conan auch mit dem richtigen Titel an, seine Majestät oder so ähnlich. also ja. er erkennt ihn auch als König an, müsste er natürlich gar nicht, weil sein magisches Können mit seinem magischen Können ist Herr ja Kone natürlich haushoch überlegen. aber ja das ist ich habe das so als feinen Zug von ihm gedeutet, ja, ja. aber es kann natürlich auch noch einen anderen Hintergrund haben.
0: Des ist eine sehr interessante Figur finde ich. Also gegenüber ähm, Amalus und Strabonus, die sind ganz ja einfach gezeichnet. Aber Pelias, das ist so ein Charakter, wer weiß, ob der uns noch mal begegnet. Er beschwört dieses Wesen und Conan schafft es oder wird es schaffen, noch rechtzeitig in sein Reich zurückzukehren, um dort zu helfen nach Aquilonia. Aber es gibt ein Zwischenkapitel, und dieses Zwischenkapitel ist eine eigene Historie fast schon. Es geht um die Belagerung und äh, um die Tatsache, dass dort jemand anderes, ähm, ja man kann schon sagen ein, ein, ein Strohmann, ähm, die Herrschaft an sich reißt, wie das Chaos dort herrscht, dass die Leute alle vollkommen durcheinander sind, dass es Aufstände gibt, dass es einen äh, Artemides gibt, der äh, das ist so ein, so ein Gelehrter, der den Umsturz herbeiführen will, der wird brutal niedergeschlagen und so weiter. Also er auf wenigen Seiten schildert er hier das totale Chaos, das einkehrt, als Conan eben nicht mehr Herrscher ist, als die Nachricht sich verbreitet, Conan sei tot. Äh, das ist großartig auf wenigen Seiten zusammengefasst, sodass man hier sagen kann, auch hier hat Howard alles bedacht, was die Folge ist, wenn ein Herrscher wie Conan plötzlich nicht mehr da ist und der Feind vor den Toren steht.
1: Ja, und damit beendet er eben dieses zweite Kapitel, dieses Horrorkapitel, so möchte ich es mal nennen, wo mhm. wir übrigens, wenn ich das nochmal kurz nachschieben darf, eben mit dieser teuflischen Pflanze, die offenbar gar nicht irdischen Ursprungs ist, auch wenn ihre Wurzeln bis in die Hölle reichen und diesem unheimlichen Flugwesen, das aus den Weiten des Kosmos zu kommen scheint, ähm, damit berühren wir auch den kosmischen Horror, wie wir ihn eben von Lovecraft kennen und ja, das ist natürlich ein besonders schöner Fakt hier. Ähm, wenn wir schon auch äh, ja uns mit einem Lovecraft Podcast befassen, dass sowas dann auch nochmal zur Sprache kommt. Ja, dieses zweite Kapitel haben wir ja jetzt beendet und das Kapitel, diesen Exkurs, den du eben beschrieben hast, das bringt uns wieder zurück zu, zu dieser Politgeschichte oder Polit- und Kriegsgeschichte. Naja, wobei hier, es geht es wirklich um die Politik, weil dieser Fürst, dieser Strohmann, der ähm, reißt dann auch sofort die Steuern in die Höhe und ähm, als sich dagegen Protest regt, lässt er halt die Leute auch sofort äh, zerschlagen oder töten und äh, sie öffentlich zur Schau stellen. Also er erstickt auch den Protest sofort im Keim. Ja, das. du hast alles dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt.
0: Aber auch hier, ne, dass das einfach die Darstellung, dass das nicht einfach so, ja, Conan kommt dann zurück und äh, alles wird gut, sondern dass, dass für das Volk eine ganz brutale Zeit angebrochen ist, wenn es auch nur eine kurze Zeitspanne ist. Und wie viel Chaos und Brutalität dort herrschen, das fand ich als weitere Dimension einer einer eigentlich Sorten and sorcery geschichte sehr interessant. Das hätte man auch alles skippen können, überhaupt nicht erwähnen können. Aber nein, Howard macht hier sehr deutlich, wie sehr das Volk Conans leidet für das er die Verantwortung angenommen hat wie er es den beiden anderen erklärt hat und dann ja dann geht's ja im nächsten Kapitel richtig zur Sache dann geht es echt rund ich habe äh, ich war unterwegs und habe dieses letzte Kapitel bei äh, bei Audible gehört da gibt es ähm, sämtliche Conan Conan Geschichten als englisches Hörbuch und als der der, der Vorleser ich weiß gerade nicht, wer es, wer es ist, aber als der Vorleser das so durchgegangen ist, was da alles passiert, wie viel Kampf dort ist, da musste ich sofort an das Album Kings of Metal von Manowar denken. Echt, das hätte es ähm, hätte die Grundlage für mehrere Manowar-Alben sein können. Wie das wie das geschildert wird, wie die, die sich die da gegenseitig auseinandernehmen, das ist eine epische Schlachtszene, die schon was von der Ilias hat. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, klar. Ich meine, wenn man sich allein schon die Manowar-Cover anguckt, mm -hmm. gerade diese Kings of Metal und so, die, diese ganzen Artworks, die haben natürlich auch schon was mit Frank Frazetta zu tun. Und ja, wir haben eigentlich immer so einen Quasi-Conan auch auf diesen Covern. Mm -hmm. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob das eine durchgängige Figur ist, die sich Manowar da ausgedacht haben. So, Aber wie, so wie Eddie. So ungefähr in die Richtung scheint das zu gehen. Das mhm. ist auf jeden Fall so diese typische Fantasy-Art äh, der 70er und 80er Jahre. Und die wird hier eben verkörpert von so einem Quasi-Conan.
0: Ja. Ja. Also es gibt äh, diese diese Erzählung auf der Kings of metal ähm, wo ein Großvater seinem Enkel The Warriors Wahnsinn, oder? Also wie er das, mhm. wie er das vorträgt, das hat ja wirklich was von dieser Endschlachtszene in The äh, Scarlet Citadel. Also ich musste, mhm. ich konnte das sofort assoziieren und deswegen ähm, auch eingangs versprochen, Manowar hat auch was damit zu tun, aber einfach nur, weil es sich so gleicht und weil es so wahnsinnig episch dargestellt ist, dass ähm, alleine aus diesem Teil hier Peter Jackson drei Filme machen könnte. <lacht> ist ja. So. Ja. Mhm. Also das, gut, dass es nicht passiert ist. Ähm, aber hier auch wieder die Beschreibungskraft von von Robert E. Howard ist einfach großartig. Also kann man nicht anders sagen, das ist definitiv eine der besten Conan-Geschichten. An die anderen, die wir ja auch noch alle besprechen wollen, erinnere ich mich zwar dunkel, aber erst beim Wiederlesen kommen so diese ganzen Details. Und äh, ich konnte mich hier an Scarlet Citadel, das war noch ein Heine-Sammelband, diese gelblichen mit Fotos vorne drauf aus den beiden Conan-Filmen da habe ich die drin gelesen ähm, mit mit aufgepeppt mit Geschichten von Spark the Camp und anderen und äh, da war diese ähm, diese Scarlet Citadel mit drin
1: ja, ich habe die vorher auch schon mal gelesen. Das ist dann natürlich immer ein großer Unterschied, wenn man so etwas für einen Podcast liest und entsprechend auch vorbereiten möchte. Man kann sich da nochmal viel mehr dran ergötzen, wage ich zu behaupten. Mhm. Äh, viele Details wirken nochmal völlig anders auf einen. Und was diese Geschichte auch auszeichnet, ist, dass es Howard hier wirklich schafft, mustergültig so verschiedene Ebenen auch der äh, Leser und Leserinnen anzusprechen. Also wir haben hier den Nervenkitzel, wir haben hier den Horror gerade mit diesem zweiten Verlieskapitel. Wir haben hier diese politische Intrigengeschichte, die ja so ein bisschen unseren Intellekt anspricht. Wir haben das heroische, diese großartige Schlacht äh, erst am Anfang und dann zum Schluss wieder. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf kommen sollen, diesen absolut großartigen Schluss, dessen Eindruck irgendwie nie jemand vergessen wird, der ihn mal gelesen hat. Also für mich ist das auch so ein Beispiel, wie man so absolut großartig aus so einer Geschichte aussteigen kann.
0: Mhm. Dieser außer Showdown. Außer John C. Wright, der sagte, er konnte sich an diese Geschichte ähm, überhaupt nicht mehr erinnern, als er sie zum zweiten Mal gelesen hat. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich <lacht> auch nicht. Das kann
0: ich nicht nachvollziehen. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, diese Schlussszene, wie gesagt, also Howard, man kann Howard eigentlich nur beneiden, dass er auf diese Idee noch gekommen ist. Also, dass Conan natürlich den Schotar Yanti irgendwie besiegt, das ist klar, davon geht man aus. Er schlägt ihm den Kopf ab. Auch das ist jetzt kein absolutes Novum in einer Conan-Geschichte. Aber dass er dann nochmal so einen Adler sich ausdenkt, der vom Himmel herabstürzt und sich diesen ab dem Kopf schnappt, damit wegfliegt und dann zu allem Überfluss, nachdem wir ja schon mal Zeuge im Verlies eines Zombies geworden sind, einer wirklich grausigen Wiedererweckung, eines schon erschlagenen, steht dieser enthauptete Hexer hier auch nochmal auf und stolpert seinem gestohlenen Schädel hinterher. <lacht> Absolut grausig
0: ja da, aber die das ist das hat schon was richtig groteskes mhm. also, dass er dass er dass er diesen seinen Kopf zurückhaben will äh, ja das äh, war schon also das hat zu dem ganzen ähm, ja den 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 Schrecken genommen eigentlich das hat das Ganze wirklich wieder entspannt finde ich ja also es, so find, es, so hart fand ich es gar nicht
1: ich finde das ist halt einfach noch mal eine härtere Strafe, als jemand einfach zu töten. Das, darum geht es ja generell in dieser ganzen Zombie-lebende-tote-Thematik. Mhm. Manch einer würde sich ja lieber wünschen, komplett tot zu sein, als wieder von den Toten aufzuerstehen und dann, wer weiß, bis in alle Ewigkeiten auf der Erde umherzuwankeln. Und das ist eben das Schicksal, das diesem fiesen Chota Yanti blüht. Mit dieser Aussicht werden wir aus der Geschichte erlassen äh, entlassen und ja, obwohl man wirklich kein Mitleid mit dem verspürt, aber das ist eben das, wo ich denke, boah, das ist aber einfach nochmal besonders fies, was sich Howard hier ausgedacht hat, dass er den eben nicht <lacht> wirklich sterben lässt, sondern ja. ja und er ist eben, er ist nicht einfach nur ein Zombie, sondern er ist wirklich dazu verdammt als kopfloses Wesen, über die Erde zu wandeln und das ist einfach ja das Maximum an Grausamkeit, wie ich finde.
0: Ja, ja, das ist eine, eine, das ist die Strafe dafür, dass er ihn zehn Jahre, ähm, dass er den Pelias Jahre, genau,
1: na ja, ja. zehn Jahre in den Fängen einer ja, Vampirblume, eine, eine,
0: hm. eine Vampirblume, ja genau, wobei ja, ähm, Tja, was gibt's noch zu sagen? Wo kriegt man die Story her? Ich habe sie bei Audible, weil ich aber sowieso alle Conan-Geschichten mir bei Audible in einem dicken, fetten Hörbuch geholt habe. Dann ähm auf YouTube gibt es englische Lesungen davon. Und wenn ihr sie wirklich lesen wollt, empfehlen wir vom Fester Verlag mal wieder den ersten Band der Conan-Geschichten, die Originalerzählungen. Band 1 ist hier drin. Ähm, Schönes, Schön aufgemacht, sagen wir bei jedem Podcast, aber es lohnt sich wirklich. Ich habe die Taschenbuchausgabe für knapp 15 Euro gekauft. Ähm, kann, man, kann man auf jeden Fall machen. Als E-Book gibt es das bestimmt auch. Ich meine nämlich... Äh, es gibt alle, alle Howard-Geschichten in einem gesammelten E-Book. Also man kann sie sich auf jeden Fall besorgen ähm, und äh, ja, das einfach genießen, wie Howard hier wirklich meisterhaft eine Geschichte mit allen möglichen Facetten durchzieht. Und ich bin sehr froh, sie wieder mal gelesen zu haben. Und ähm, entgegen John C. Wright, ich werde mich auf jeden Fall daran erinnern.
1: Mhm. Für mich erhellend war die Lektüre in diesem Heine-Band. Die haben ja drei Bände mit den original cohen geschichten mhm. herausgebracht und sie ist natürlich jetzt hier im ersten drin, 1932 bis 33. Die ganze Sache ist herausgegeben von einem französischen Forscher, der heißt Patrice Luinet und erhellend ist hier das Nachwort, bzw. die Anmerkung zu den einzelnen Geschichten was mich da überrascht hat, damit habe ich nicht gerechnet, ist, dass eben Louis Ney hier relativ glaubhaft nachweist beziehungsweise auch Belege dafür anbringt, dass Robert E. Howard sich hier offensichtlich von Arthur Conan Doyle hat inspirieren lassen und er führt zwei Texte ins Feld. Das sind historische Rittergeschichten, die in Deutschland eigentlich gar nicht bekannt sind, wie man überhaupt sagen muss, dass Arthur Conan Doyle also eine Menge mehr geschrieben hat, als nur ein paar Sherlock-Holmes-Geschichten, Romane und vielleicht noch zwei, drei andere Grusel- oder Fantasy-Sachen und die Texte, auf die sich Louis Ney hier bezieht, die heißen einmal The White Company und der andere Roman, den er nennt, ist Sir Nigel. Von dem hat vielleicht der eine oder die andere schon mal was gehört. Den habe ich sogar hier in irgendeiner englischen einer alten englischen Ausgabe. Also der Titel sagte mir was. Ob ich diese Sachen lesen werde, das sei dahingestellt. Ich stehe nicht so auf diese Ritterhistorien, also auch so Walter Scott, bin ich eher so ein bisschen vorsichtig mit. Aber ja, diese beiden Geschichten werden halt hier genannt, so als Quelle. Ansonsten haben wir wie häufig bei Howard und das ist aber vielleicht eben auch ein Pluspunkt, diese Mischung aus reinen Fantasy-Elementen, die er sich eben komplett ausdenkt, die uns immer so ein bisschen an Lovecraft erinnern, vor allem, wenn wir uns hier mal den Namen dieser Pflanze angucken, Jotka oder der Name des Zauberers Yanti. das sind so typische Wortschöpfungen, die Lovecraft auch gefallen haben. Und daneben haben wir eben diese Schauplätze oder auch Namen, die wir auch mit heutigen Begebenheiten identifizieren können. Also es wird ja hier ganz konkret das Land Ophir genannt. Das ist ja so ein sagenhaftes Goldland, das auch schon im Alten Testament erwähnt wird. Und die ganze Gegend, in die Howard uns hier führt, die können wir uns wohl mit dem heutigen Nordafrika plus minus vorstellen. Mhm das ist vielleicht eigentlich auch ganz schön, dass das eben nicht so eine High-Fantasy ist, die so in so einer völlig abgefahrenen Fantasy-Welt spielt. Weil so ein bisschen bietet uns diese Herangehensweise schon Ankerpunkte, dass wir uns Länder und Menschen eben auch noch vorstellen können. Weil mhm. wir sie eben mit unseren heutigen, ähm, mit den heutigen Begebenheiten abgleichen können. Ja,
0: ja. ja das, das ist äh, richtig. Was natürlich auch mit reinspielt, ist ähm, sehr viele ja Anknüpfungspunkte bei vielen Conan-Geschichten an die Ilias und an die Odyssee das ist so ein wiederkehrendes Muster das ist eben ähm, Campels Reise des Helden ist ja auf solche äh, Urerzählungen zurückzuführen und das haben wir ja auch immer wieder bei Konen. und wir sehen dass ähm, ja Howard sehr Belesen war und sehr viel aus allen Ecken genommen hat, um das Ganze aufzuarbeiten und sich dadurch inspirieren zu lassen. Und das macht diese Geschichten eigentlich wirklich gut und ja, von der, von der, vom Feuilleton unterschätzt. Aber das müssen wir ja gar nicht diskutieren. Dieses Thema haben wir ja auch ständig, dass man einfach hier auch beweisen kann. Das ist nicht nur Haut drauf Literatur. Das ist nicht nur zu Unrecht. Ein, äh, ein, die Grundlage ist, äh, des Conan-Bildes in Deutschland ist lange Zeit eben für die Allgemeinheit dieser Film gewesen mit Arnold Schwarzenegger. Und wenn man sich den mal wirklich genau und ruhig und analytisch anguckt, dann merkt man nämlich sehr wohl, dass da eine Menge Sarkasmus, Ironie und auch ja, Verzeihung, wenn ich das so sage, Tiefgründigkeit drinsteckt, denn das ist wahr. Man muss sich da einfach nur mal ein bisschen für öffnen. Ich glaube, das ist das Schlusswort zu jeder konen episode weil ich das einfach unfair finde, wie es manchmal behandelt wird.
1: Ja, das Bild des muskelbepackten Helden mit äh, dem Zweihänderschwert, das ist eben vorherrschend und es ist eher negativ als positiv besetzt, aber es geht vielleicht gar nicht um positiv oder negativ. Es ist eben einfach eine interessante, actiongeladene Figur, die aber eben auch ja eine Menge Tiefgründiges hm. beim Lesen eröffnen kann. Das ist ja das, was wir eigentlich auch immer versuchen, so ein bisschen herauszuschälen und wenn wir schon mal den Schlussworten angelangt sind, ist es ja immer interessant zu erfahren, wie die Leute in der Zeit, als die Geschichte erschienen ist, reagiert haben. Also sie ist zum ersten Mal in der Weird Tales Ausgabe Januar 1933 eröffnet, äh, veröffentlicht worden. Und da hat sie sich anscheinend schon großer Beliebtheit erfreut, weil in der März-Ausgabe heißt es dazu... Die beliebteste Geschichte in der Januarausgabe, das zeigen die Leserbriefe und Bewertungen, war die äußerst fremdartige Geschichte namens The Scarlet Citadel von Robert E. Howard. Sie erhielt mehr als doppelt so viele Stimmen wie die unmittelbare Mitbewerberin. Mhm. So, das, das stand in der Märzausgabe und in der Aprilausgabe ausgabe meldet sich dann ein gewisser Clark Ashton Smith zu Wort. Den Namen habe ich schon mal gehört, ja. <lacht> Den haben wir schon mal gehört, ja. Und Smith schreibt, Howard's The Scarlet Citadel hat mir einen großartigen Nervenkitzel verpasst. Offensichtlich wird er immer besser. Seine Geschichten gewinnen an Unheimlichkeit und Fantasie. Der einzige Nachteil ist sein exzessives Abschlachten. Ich wünschte, er würde einmal eine Geschichte schreiben, in der der Held nicht andauernd die Leute mit einem Zweihänderschwert kalt machte. Davon abgesehen aber ist The Scarlet Citadel Erstklassig. und wahrscheinlich werden die meisten Leute Le Leser, sie gerade wegen ihrer Superheldenhaftigkeit feiern.
0: Ja. Müssen wir noch mehr dazu sagen? Nein. Nein. Clark Ashton Smith hat unser Schlusswort geschrieben. <lacht> <lacht> ja, also The Scarlet Citadel, das war unsere Conan-Episode nach langer Zeit. Endlich mal wieder Sword and Sorcery mit einem dicken, fetten Breitschwert. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute wünschen euch, Mirko. Und Axel. Auf Sigma du Foxtrot. Bis dann.
1: Bis dann. Macht's gut.
0: Sigma, 10,